0: Bonjour chère auditrice, chers auditeurs du podcast Être Heureux, le podcast dont vous êtes le héros. J'espère que vous allez bien euh, et que euh, les dernières capsules liées à la notion de comment hacker son cerveau et être en mode adaptatif face à la notion du temps, euh, qui nous a permis euh, de réfléchir à des pistes de travail, des pistes de réflexion sur comment décider pour soi en conscience de soi, en conscience de ses propres indicateurs et de se remettre au cœur de soi-même euh, vous ont euh, bah, permis de pouvoir euh, commencer à définir euh, euh, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire pour vous révéler à vous-même et continuer de vous révéler, euh, de vous révéler à vous-même pardon. Euh, sur cet épisode, euh, j'ai envie de faire quelque chose de différent sur la base d'une euh, situation récente qui m'est arrivée avec euh, un groupe que j'accompagnais. Je souhaite euh, consacrer cette capsule à une question. Et si nous nous donnions de l'amour à nous-mêmes Et pour ça, je vais vous lire un conte, euh, qui est un conte qui s'appelle le conte doux des Chaudoudous, qui est un conte qui a été écrit par Claude Steiner. Il était une fois, dans des temps très anciens, des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite et avaient deux enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Chaque enfant à sa naissance recevait un sac plein de chauds doudous. Je ne peux pas dire combien il y en avait dans ce sac car on ne pouvait pas les compter. Ils étaient inépuisables. Lorsqu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un chaud-doudou. Les chaud-doudous étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper mal au dos, puis ils se ratatinaient. Parfois même, ils en mouraient. En ce temps-là, c'était très facile de se procurer des chaud-doudous. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait Je voudrais un chaudoudou. Tu plongeais alors la main dans ton sac pour en sortir un chaudoudou de la taille d'une main de petite fille. Dès que le chaudoudou voyait le jour, il commençait à sourire, à s'épanouir en un grand et moelleux chaudoudou. Tu le posais sur l'épaule, la tête ou les genoux, et il se pelotonnait câlineusement contre la peau en donnant des sensations chaleureuses et très agréable dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des chauds doudous, et comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant que l'on voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux, et se sentait chaud et doux. Tu remarqué que j'ai dit presque, et je dis presque car quelqu'un n'était pas content, mais alors pas content du tout, de voir les gens échanger des chauds doudous. C'était la vilaine sorcière Belzépha. Elle était même très en colère. Les gens étaient tous si heureux que personne n'achetait plus ses filtres ni ses potions. Elle décida qu'il fallait que cela cesse et imagina un plan très méchant. Un beau matin, Belzépha s'approcha de Timothée et lui parla à l'oreille tandis qu'il regardait Marguerite et Charlotte jouer gaiement. Elle lui chuchota. « Vois-tu tous les chaudoudous que Marguerite donne à Charlotte ?»« Tu sais, si elle continue comme ça, il n'en restera plus pour toi. » Timothée s'étonna. « Tu veux dire tu veux dire qu'il n'y aura plus de chaudoudous dans notre sac, chaque fois que l'on en voudra un ?»« Absolument, » répondit Belzefa. « Quand il n'y en a plus, c'est fini. » Et elle s'envola en ricanant sur son balai. Timothée prit cela très au sérieux. Et désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un chaud à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il ne lui en reste pas. Et si la sorcière avait raison Il aimait beaucoup les chaud de Marguerite, et l'idée qu'il pourrait en manquer l'inquiétait profondément et le mettait même en colère. Il se mit à la surveiller pour ne pas qu'elle gaspille les chaud-doudous en en, en en distribuant trop aux enfants ou à n'importe qui. Puis il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un chaudoudou à quelqu'un d'autre que lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir des chaud-doudous aux autres et les garda pour lui tout seul. Les enfants voyaient tout cela, et ils pensaient que ce n'était vraiment pas bien de refuser des chaud-doudous à ceux qui vous en demandaient et en avaient envie. Mais eux aussi commencèrent à faire très attention à leurs chaud -doudou. Ils surveillaient leurs parents attentivement. Et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de chaudoudous aux autres, ils s'en plaignaient. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillent les chaudoudous. La vie avait bien changé. Le plan diabolique de la sorcière marchait. Ils avaient beau trouver des chaudoudous à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac. Ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avares. Bientôt, tout le monde remarqua le manque de chaudoudou, doudou et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens s'arrêtèrent de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner. Parfois même, ils mouraient du manque de chaudoudou. doudou Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions à la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, et ils n'avaient pas trouvé autre chose la situation devint de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzefa ne voulait pas que les gens meurent. Une fois mort, ils ne pouvaient plus rien lui acheter. Alors, elle mit au point un nouveau plan. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chaud-doudou, sauf qu'il était froid, alors que celui qui contenait les chaud-doudous était chaud. Dans ces sacs, Belzépha avait mis des froids piquants. Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qu'ils recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « Oh, je voudrais bien un chaud-doudou », ceux qui craignaient d'épuiser leur réserve de chaud-doudou répondaient «« Écoute, je ne peux pas euh, vous donner de chaud doudou. Voulez-vous un froid piquant ?» Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chauds doudous. Mais l'une d'elles changeait souvent d'avis, et finalement, elle se donnait des froids piquants. Dorénavant, les gens ne mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux, avaient froid et étaient hargneux. La vie devint encore plus difficile les chaudoudous, qui au début étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent par petits groupes pour échanger des chaudoudous, se faire plaisir sans compter, sans se soucier de qui offrait ou recevait le plus de chaudoudous. Depuis le plan de Belzépha, ils restaient par deux et gardaient les chaudoudous l'un pour l'autre. Quand ils se trompaient en offrant un chaudoudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait du manque. Ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chaudoudou étaient obligés de les acheter et devaient travailler de longues heures pour les gagner. Les chaudoudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits. Ils les recouvraient de plumes un peu douces pour cacher les piquants et les faisaient passer pour des chaudoudous. Mais ces faux chaudoudous compliquaient la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontraient et échangeaient des faux chaudoudous, elles s'attendaient à ressentir une douce chaleur et s'en réjouissaient à l'avance. Et au lieu de cela, elles se sentaient très mal. Comme elles croyaient s'être données de vrais chaudoudous, plus personne n'y comprenait rien. Évidemment, comment comprendre que ces sensations désagréables étaient provoquées par des froids piquants déguisés en faux chaudoudous La vie était bien triste. Timothée se souvenait que tout avait commencé quand Belzépha leur avait fait croire qu'un jour, où ils ne s'y attendraient pas, ils trouveraient leur sac de chaudoudous désespérément vide. Et écoutez ce qui se passa. Une jeune femme gaie épanouie aux formes généreuses arriva alors dans ce triste pays. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière et distribuait des chaudoudous en abondance sans crainte d'en manquer. Elle en offrait gratuitement, même sans qu'on lui en demande. Les gens l'appelèrent Julie Doudou, et certains la désapprouvèrent parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chauds doudous sans avoir peur d'en manquer. Les enfants l'aimaient beaucoup parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Eux aussi se mirent à distribuer de nouveau des chauds doudous comme ils en avaient envie. Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauds doudou. Cette loi disait qu'il était défendu de distribuer des chaudoudous à tort et à travers. Désormais, il faudrait un permis pour donner des chaudoudous. Malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chaudoudous chaque fois qu'ils en avaient envie et qu'on leur en demandait. Et comme ils en avaient beaucoup, beaucoup d'enfants, presque autant que de grandes personnes, il semblait que les enfants allaient gagner. À présent, on ne sait pas comment cela va finir. Est-ce que les grandes personnes avec leurs lois vont arrêter l'insouciance des enfants? Vont-elles se décider à suivre l'exemple de la jeune femme et des enfants et prendre le risque en supposant qu'il y aura toujours autant de chaudoudous que l'on voudra? Se souviendront-elles se souviendront-elles oui pardon des jours heureux que leurs enfants veulent retrouver du temps où les chaudoudous existaient en abondance parce qu'on les donnait sans compter? Fin de l'histoire. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Euh, euh, la question, c'est vraiment pour vous. Euh, et si nous donnions de l'amour, et si nous donnions de l'amour à soi-même, quelle euh, décision vous pouvez prendre pour vous donner à vous-même des chaudoudous Quel chaudoudou allez-vous vous donner Quel chaudoudou allez-vous euh, décider d'oser donner autour de vous et peu importe, encore une fois, le regard des autres, nous en avons parlé dans une capsule précédente, l'essentiel c'est de décider pour soi, quoi que l'on fasse ou que l'on ne fasse pas, quoi que l'on dise ou que l'on ne dise pas, il y aura toujours quelqu'un pour trouver ça super et il y aura toujours quelqu'un pour trouver que c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on décide Comment on va le faire euh, Et quel est le pas supplémentaire à faire pour soi, pour continuer à se révéler à soi-même et continuer de devenir... Son propre super-héros. Je te souhaite une excellente journée, fin de journée, et prends soin de toi. À bientôt!